0: Yes, lieve mensen, live vanuit de Fresh Studios. En ik ben hier met niemand minder dan mijn lieve homie en huisgenoot, de man met de stem, Morazzo.
1: Wauw, je begint het al helemaal door te krijgen, hè, hoe je presenteert. Ik vind het echt leuk, het is nu al beter dan de vorige keer, zeg maar.
0: Ja, dankjewel.
1: Ik... Je voelt je steeds vrijer achter de, achter de mic. Ik voel me helemaal comfortabel, man. Leuk om te horen
0: gewoon, echt nice. Homie is de podcast. Dankjewel, want het komt ook door jou man. Toch? Goede invloed. Heb je ja. ook man. Dankjewel, dat waardeer ik. Graag gedaan man. Sterker nog, ik, ik kreeg van de week een compliment. Ik heb ook een radiostem, zeg ze.
1: <laughs> Zijn we zus.
0: Nee, ook. Oh, oh, oh. Nee, oh. Sharat Nadia. Ze zei: je hebt een radiostem. Ik dacht, wat?
1: Valt wel mee hoor. Het is niet echt radio radio nee, stem. Bro. Je, je hebt een prettige stem. Een prettige stem om naar te luisteren. Bro,
0: ik was, bro. Echt, ik was echt heel blij. Nee, je,
1: je, hebt, je hebt een goede stem, maar radiostem is, is wat anders. Ik heb een radiostem. Je hoort het verschil toch wel tussen mijn stem en, en die jouwe? Oh. Mensen, dit is Homies, de podcast. Uh, we wonen al drie jaar samen, inderdaad. We runnen hetzelfde huishouden. En zoals we je vorige week al vertelden... Uh, we, wel allebei een eigen slaapkamer. Ja, man. Uh, mm.
0: Maar we, we
1: zijn al vrienden geworden. Ver voordat we samen woonden. We gaan way back, man. Dus we gaan terug naar het moment... toen ik nog voor Vanix werkte... Dat klopt, ja. Toch, sinds vorige week werk ik niet meer voor Fanix. Ja, man. Dus dat was op een Phonics-feestje. Toen kwam je mee
0: met iemand. De dikste duizend.
1: En ik was daar aan het werk, aan het presenteren.
0: Ja. Ik heb daar nog beelden van. Vanaf het eerste moment dat ik je eigenlijk heb ontmoet. Gast, het is toch een gekke plek ja, man. om elkaar te ontmoeten, zeg maar. Je hebt me geïnterviewd daar. Over. Ook nog? Ja. Ik had je ook nog
1: in de uitzending uh, getrokken. Kost.
0: Ik voelde me echt een celebrity man. Ik dacht... <laughs> echt
1: gek. <laughs> en dat je dan daar zeg maar, elkaar tegenkomt. Ik ben daar dan de DJ van FanX. Jij bent gewoon hè, iemand die op bezoek komt. En even later woon je samen en run je een huishouden. Dus gek.
0: Dat is gek. Hoe het leven kijk. loopt, zeg maar. maar. Geloof je dan in toeval of geloof je in het had zo moeten zijn... het was allemaal voorbestemd? Nee, maar er, er liepen meer dan duizend mensen rond. Dus ik had ook iemand anders kunnen ontmoeten... Met wie ik uiteindelijk een klik had. Maar dat is het dus juist. Het is toch, dan moet het toch wel voorbestemd zijn, in een way. Als mensen
1: elkaar tegenkomen inderdaad en het klikt opeens. Is het dan voorbestemd of klikt het dan omdat je gewoon veel dezelfde raakvlakken hebt en je denkt op dezelfde manier?
0: Ik denk ook dat je naar elkaar toegroeit, met de jaren mee. Dus je hebt veel raakvlakken, veel gemeenschappelijke interesses. Ja. Maar ik denk de afgelopen jaren zijn we ook heel veel naar elkaar toegroeid.
1: Vriendschap is wel iets belangrijks voor jou en voor mij ook. Uh, want je weet het, vorige week had ik even een, een dipje met een van mijn vrienden. Dat klopt. En dat pakte me echt, echt heel erg, ja. negatief. Ik was er echt. Het leek wel een relatiebreuk, zeg maar. Dat, zo voelde het van binnen.
0: Maar het is het eigenlijk toch ook wel, een relatiebreuk. Want in principe hebben wij ook een relatie. Je hebt een relatie met iedereen. Ja. En uh, ik vind vriendschap uh, de mooiste relaties die er kunnen zijn. Dat vind ik zelf. Uh, je haalt er heel veel uit. En de toewijding is er ook. Maar je, je verwacht iets minder van elkaar dan in een liefdesrelatie.
1: Ja, gelukkig kwam het binnen een week wel weer goed. Maar als het zeg maar langer zo bleef... Ja, dan had ik wel even een uh, lastig maandje gehad, denk ik.
0: En terecht. Dat is, Toch? Ook, dat is heel mooi juist. Ik denk
1: zelfs dat ik wel had kunnen uh, janken op sommige momenten. Mm. Is dat niet stoer, zeg maar, om, om te zeggen? Ik had, ik had het echt af en toe even lastig dat ik dacht, hè? Jezus, ik uh, mis die guy wel, zeg. Zou jij kunnen huilen om het verliezen van een vriend?
0: 100%. procent. Ja. Als ik jou zou verliezen, zou ik...
1: Uh -huh.
0: Wacht, ik heb mijn zin niet afgemaakt. Oh, is... dus... <laughs> Wacht even.
1: Uh, ja, oké, okay, dan maak ik af.
0: Ik wilde dus zeggen, als ik jou zou verliezen, zou ja. ik er wel even mee zitten. Even? Nee, geintje, tuurlijk. <laughs> nee, dat nee, maar zou... ik,
1: ik wil het nu wel echt weten. Hoe lang zou je ermee zitten als onze vriendschap uh, zou stoppen?
0: Dat kan ik niet bepalen, man. Zo nu.
1: Nee, maar je kan wel zeggen, nou, in ieder geval geen half jaar. Of wel?
0: Het ligt eraan wat je me flikt, toch? Dat is denk ik het belangrijkste. Mm -hmm. Als ik jou blind vertrouw, bewijs van... Wij vertrouwen elkaar echt blind, hè? Uh, ik uh, heb je autosleutel, je heb mijn pincode van mijn pinpas. Ik ken ook jouw pincode van je pinpas en alles erom, erop en eraan. Stel dat jij daar misbruik van maakt een keer. Dan kwets je me, omdat ik dan het vertrouwen in de mens ook verlies... En dat kan misschien echt een hele lange tijd gaan duren voordat ik er overheen groei. Dus het ligt er echt aan wat je me flikt. Maar als je iemand verliest omdat je uit elkaar groeit, dan denk ik dat het niet een heel zwaar gewicht, zijn. Een zwaar gewicht zal zijn wat je moet gaan ja. verwerken.
1: Dus hoe lang denk je dat je nodig hebt voordat je weer gewoon helemaal de oude bent? Als onze vriendschap?
0: Ik denk lang en ik zal het denk ik ook nooit vergeten. Ik heb er veel gedeeld.
1: Ja. Oké, okay, dat is mooi.
0: Ja. Hoe was je week eigenlijk verder, Morad? Ik ben eigenlijk benieuwd. Het uh, was een bijzondere week, het was een
1: heftige week, want je hebt natuurlijk onderworpen aan de 30-day challenge. Je bent natuurlijk de atleet, mensen kennen jou als uh, de man die halfnaakt op Instagram gaat. Die vooral veel DM's krijgt van mannen in plaats van vrouwen. Maar daar totaal <laughs> geen moeite mee heeft. Wa wacht. Nee, wacht, wacht,
0: wacht maar op. Hoezo, hoezo zeg je dat?
1: Hadden we het toch, in de eerste episode hadden we het toch erover. Of je veel DM's kreeg, omdat je dan zeg maar half naakt op Insta staat. Klopt. Maar... Toen zei jij, ik moet eerlijk met je zijn.
0: Dat het je ook je veel mannen zijn.
1: Ja, dat het veel mannen zijn die me DM'en.
0: Het zijn ook veel mannen, maar niet voornamelijk mannen. Nee, nee, nee. Dus we <laughs> we onderworpen aan de
1: 30-day challenge. Yes. Wat een hele heftige challenge was. Ik weet niet wanneer je deze podcast luistert... maar op dit moment ben ik aangekomen bij dag nummer vijf. Boom. En hij is best wel heftig. Ja. V vind ik toch? Ik vertelde je gisteren nog aan de keukentafel. Ik vind die... Uh, uh, nee, niet
0: push-ups. Uh... Crunches.
1: ja. En dan de derde keer dat je drie keer dertig doet en dan bij de derde keer... dan kan ik de laatste dertig maar met, met moeite halen, zeg maar.
0: En dat is precies waar een challenge om draait. Dan.
1: Ja, oké. Okay. De challenge zit hem ook in 2,5 liter water drinken per dag. Precies. Is ook niet makkelijk. Nee. Dus je denkt van, ik drink dat zo weg. Maar dat is niet zomaar weg te drinken, 2,5 liter.
0: Daar heb ik ook wel een tip voor trouwens. Namelijk? Start je dag met een liter. Juist. Anderhalve liter, dan hoef je de rest van de dag... Nog maar één liter en dat haal je wel.
1: Ja, één irritant uh, dingetje wat erbij komt kijken... als je dus zoveel water drinkt op een dag... is dat ik in de nacht uh, twee keer op moet staan om te plassen. Precies. Ja.
0: Maar dat zeg ik dus, drink die anderhalf liter overdag. Dan hoef je dat s'avonds of s'nachts niet te doen. Snap je wat ik bedoel? Ah
1: ja, omdat je het dan overdag ook eruit is, zeg maar. Juist. Mm -hmm.
0: Anders loop je achter de feiten aan. Als ja. je in de avond nog even snel... Gatselig
1: ja, ja de, dus dat, de, de, mijn week wordt vooral gedomineerd door dat. Hè, want dan werk ik natuurlijk bij mijn nieuwe baan. Bij de nieuwe zender waar ik nu uh, zit. En haar radio. FanX is verleden tijd. Is ook wel apart. Mensen kennen je natuurlijk als Morad van Vanix toch?
0: Zo ja, 18 jaar is natuurlijk ja. ook lang. En ik weet zeker dat als ik nu nog op
1: straat loop. Dat mensen zeggen, hé hey, je bent toch nog Morad van dat blijf, het is de, de helft van mijn leven was ik werkzaam voor Vanix de, hel,
0: de helft de van
1: mijn leven? De helft. En het is grappig, want mensen denken daardoor dus ook... Oh, jij bent helemaal into, alleen maar into funnics muziek. Dat is ook zo'n grappig ding.
0: Jij bent die urban guy.
1: Jij bent die urban guy. Terwijl als je weet wat ik in het weekend doe of deed vroeger... nog voor corona of welke festivals ik bezocht... dan had je een complete beeld gehad. Jij weet waar ik op sport. Precies, op... Ja, hardcore ja, hard, hard Hardcore hardstyle. O, Sorry, hardstyle. Ik
0: ga daar super lekker op.
1: Maar mensen... <laughs> mensen,
0: <laughs> mensen, <laughs> mensen verwachten dat niet. Maar, maar even serieus, broeder. Ik schrik er elke keer van. Met alle respect. Ja. Ik vind het top dat je het luistert. Maar ik, 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 ik kijk soms ook met verbazing. Ja. Dan zie ik je die 30 Day Challenge doen. En dan hoor ik die muziek die je afspeelt... Het lijkt wel alsof je in een battle zit. Het is gewoon echt een serieus ding. Maar die muziek geeft
1: me ook echt de energie om zo te sporten. Dat zeg je eerlijk. Ja, want
0: als je gaat hardlopen, luister je ook altijd naar
1: hardstijl. Altijd. Wauw. Want dat rond de 140, 150 beats per minute zit. Hè? Dus 150 stappen per minuut. En dat is ook de snelheid die ik wil hebben tijdens het hardlopen. Dus... De muziek is op allerlei vlakken gewoon fantastisch.
0: Interessant dat dat ja, zo Ben bij jou, man.
1: Ja, maar ik luister ook naar techno en ik vind jazz op zijn tijd ook wel lekker. Uh, Lo-fi kan ook wel. Het ligt maar net aan in welke moed ik uh, zit, toch?
0: En welke activiteit je aan het doen bent.
1: Juist. Ik vond het van de week ook zo. Want als je zegt van hoe was je week uh, in de woonkamer toen jij mij een, een klassefoto liet zien van toen je 13, 14 was... Met die neppe Nike Air Max'jes aan vanuit Marokko. Bro. Wat, wat... Bro. <laughs> Bro. Bro. Wat niemand wist in je klas. Why? <laughs> maar, maar ze gingen snel stuk of zo, toch? Dat was het enige waardoor je kon weten dat ze nep waren.
0: Nou, het ging als volgt. Mm. Ik had een uh, Turkse buurjongen, Dinser heet hij. Die had altijd de laatste Air Max. En ik dacht altijd, ik wil die ook, man. Ja. Ik wil ze zo graag. Ja. Maar helaas, kon het gewoon niet. Mijn nee. Vader kon ze gewoon niet betalen voor me. Dus elk jaar gingen we dan op vakantie naar Marokko. En dan kon je alles kopen wat je wilde. Ja. Air Max met het Nike-logo erop.
1: En, en hoezo kon je PA het niet voor je kopen?
0: En die verdienden gewoon niet genoeg geld. Dus die verdienen misschien. Ja, die verdienden gewoon niet genoeg geld. Oké,
1: okay, mensen die luisteren nu naar deze podcast, die denken dat je dus elke week een zielig verhaal gaat doen. Of dat dat zeg maar, onderdeel is van het format. Maar dat is niet. Dat, dit is niet gepland. <laughs> dit is gewoon een open gesprek.
0: Nee, dit is niet. Nee, nee het, het is
1: echt. Je vertelt het nu. Het is uh, toch, en, en het is niet om medelijden op te wekken of wat dan ook. Of, absoluut of, niet. Nee, nee het is gewoon, we het zijn is, gewoon
0: transparant. Het naar is onze gewoon luisteraars, een ja, En sterker nog, ik hoop dat mensen zich hierin kunnen herkennen. En dat ze denken van, oh ja, dat heb ik ook misschien ervaren. Ja. Maar nee man, shout out naar mijn vader. En die heeft altijd uh, met veel liefde voor ons gezorgd ja. ook. En in Marokko kon ik ze wel kopen of betalen. En dat deed ik dan samen met mijn broer. Dan kochten we die Air Max gewoon in Marokko. Alleen ze gingen snel kapot man. Dus het was gisteren grappig om die oude klasfoto ja. te zien. En ik dacht... Oh ja, dat zijn die Air Max, Die het niet langer volhielden dan twee maanden. Ja. Hooguit.
1: Heb je door, door dat, zeg maar, toen... met die neppe Air die je droeg... Ja. Uh, was dat trouwens het enige neppe wat je droeg?
0: <laughs> nee, ik heb sowieso nog wel ooit iets anders neps gedragen. Mm -hmm. Ik denk een Gucci-tas. <laughs> Zo'n
1: zo lelijk uh, nee, ja, die... dealers tasje wat je dan over je schouder...
0: Even rustig, hè. Maar dat was ook iets... Uh...
1: Neps. Iets neps. Ja. En later is dat overgegaan op één-op-één design. Hoe lang heb je dat volgehouden?
0: Dat was één-op-één design. Oh, dat, was, dat begon toen al? Nee, dat was gewoon één-op-één of nep. En het werd vervolgd als echt. Alleen, mm -hmm. weet je, hij die het niet heeft, wil het graag laten zien. Ja, En dat was Klopt. ook op die leeftijd. Ja. Ja. Ik had het niet, maar ik wilde wel graag die persoon zijn. En het is ook de middelbare school. Sociale druk, je hoort erbij. Je wil gewoon jezelf graag bewijzen. En dat deed ik op die manier.
1: Ja, man. Als je nu naar jezelf kijkt, hè? vandaag de dag. Ja. Uh, als je kijkt naar nou, wat echt is en wat niet. Hoe echt ben jij dan, zeg maar, in, in procenten uitgedrukt?
0: Zo. Naar mezelf toe, 100%. Ja. Ja, naar mezelf toe ben ik uh, heel echt.
1: En naar buiten toe, wat we zien?
0: Iedereen heeft een andere versie van mij in zijn hoofd. Ja. Dus iedereen zal... Jij zal een hele andere versie hebben van Suleiman. En een andere persoon ook. En als jullie samen over mij zullen praten... zal je misschien denken dat ik niet echt ben. Maar dat is niet het geval. Hij heeft gewoon een andere versie in zijn hoofd van mij. Iedereen krijgt een andere behandeling. Dus je hebt denk... altijd van
1: die hele mooie uitleg. Van de week ook. In de woonkamer. Toen zei ik tegen je. Oh schrijf op. Dit moet je echt eventjes met de mensen delen. Maar wat was dat ook weer?
0: Dat ging over de, de, de 30 day challenge. De reden waarom ik een challenge heb uitgeschreven. Is omdat ik wil dat mensen werken aan gewoontes. Je moet toegewijd zijn aan het doel wat je hebt. En nu wijden wij ons toe aan 30 dagen lang een bepaald programma uitvoeren. Als jij niet toegewijd kan zijn naar jezelf, zal je ook niet toegewijd kunnen zijn naar je partner? Oh ja, dat was
1: het. Dat vertelde je me. En toen dacht ik van, hè, hoezo? Hoezo dus als je niet naar jezelf,
0: ga je anderen automatisch dus tekort doen in het leven? Precies. Je kan niet een relatie hebben met een andere persoon als je geen relatie hebt met jezelf. Als ik vol zit met leegtes, dan zal ik op zoek gaan naar een andere persoon die ze opvult. Maar uiteindelijk ben jij zelf de persoon die ze moet opvullen. En daarom wil ik mensen ook leren om toegewijd te zijn naar jezelf. Als je jezelf voor de gek kan houden, dan kan je iedereen voor de gek houden. Want je haalt het meest diep van binnen voor jezelf. Soms denken we van niet, maar het is echt zo. Aan het einde van de dag zetten we onszelf op nummer 1. En dat zie ik vaak om me heen. Mensen die bijvoorbeeld stoppen met roken. Ik ga vandaag echt geen sigaret opsteken. En die doen het dan toch. Daar ben je niet toegewijd. Nou. En dan kun je dus ook in de toekomst, als je een afspraak maakt met een persoon, kun je die ook niet nakomen. Niet altijd. Dus werk aan toewijding. En daarom een challenge. Laat zien aan jezelf dat je 30 dagen lang volhoudt. Als je dat kan, dan ga je veel dingen kunnen.
1: De zomer komt eraan. We weten niet of we naar festivals kunnen. het is toch wel echt een belangrijk deel van ons leven... Voor mij, ook de jouwe toch?
0: Ook voor mij, inderdaad. Ja. Ik vind entertainment heel belangrijk.
1: En er worden al kaarten verkocht voor festivals... voor in september. En elke dag hoor ik weer een nieuwsbericht over... een festival wat weer begonnen is met de kaartverkoop. Alleen ik vraag me af... hoe reëel is het nou echt... dat die festivals straks doorgaan? Dus ik bel met uh, een, een organisator... die uh, artiesten heeft en concepten bedenkt... en die op festivals neerzet... om hem eens te vragen van... Hoeveel procent kans bestaat er dat dit jaar de festivals echt doorgaan? Yo. Aan de telefoon, Harris, programmeur bij Club Moens in Rotterdam... ...die natuurlijk ook al sinds de coronacrisis geen ene euro omzet draait... ...en de deuren dicht heeft. Harris, goeiedag. Goeiedag, morad. Yo, uh, ik zit hier samen met uh, Sol en we hebben het over festivals dit jaar, 2021. Kaartverkopen is hier en daar al begonnen. Wat gebeurt er, man?
2: Ja, nou ja, uh, dat is natuurlijk in gang gekomen doordat uh, de overheid, net als in Duitsland, een garantiefonds heeft samengesteld. Uh, akkoord heeft gegeven op de garantiefonds uh, voor uh, grote evenementen. Zodat die uh, in ieder geval gaan beginnen met de voorbereidingen ervan. Zo uh, zijn dus heel veel festivals nu verschoven uh, naar het later in het jaar. Want die garantiefonds geldt wel vanaf, uh, voor evenementen vanaf 1 juli. En uh, gaan ze voorbereidingen treffen. Uh, Digital is vandaag online gaan. Uh, afgelopen week strafwerk. Oh my god, wacht even. Digital
1: uh, gewoon, we worden helemaal blij als we dat horen, zeg maar. Dus wow. er is een kans dat digital...
2: Ja, Oké. Okay. iedereen doet nu een aanbetaling. En op het moment dat het festival doorgaat, uh, doe je de rest uh, van de betaling. En anders krijg je het geld terug.
1: Okay, jij bent programmeur bij de Munch in uh, Rotterdam. Maar jij bedenkt ook concepten die dan weg worden gezet uh, op allerlei festivals. Ja, de, ik weet, wat, wat zegt jouw gevoel je? Dat, dat... Ja,
2: lastig. Ik, ik, ik denk eerlijk gezegd... Uh, op het moment dat die vaccinaties misschien uh, sneller gaan, uh, want we gaan die veel graag natuurlijk. En uh, dat de besmettingen weer uh, afwalen, afdalen uh, richting de zomer. Dan is, er een, dan, dan is er misschien wel een kans dat we festivals kunnen organiseren. En in maart beginnen ze ook met dertje evenementen vanuit Mojo en ID&T. Uh, ze beginnen dan op het terrein van Lowlands als eerste met 3000 man. Dus er is vanaf, vanaf, daarvan wacht, even, vanaf wanneer? We ja, gaan in maart gaan ze op het terrein van uh, Lowlands in Biddinghuizen uh, test-evenementen doen. Hé? Uh, de organisatie van Lowlands. Ja, met 3000 man.
1: Holy shit. Maar dat is uh, toch dik? Of, niet? of ben ik nu gewoon super enthousiast voor niks?
2: Ja, nou ja, dat is, dat is inderdaad heel hoopgevend. Uh, en dat is gewoon super cool oh. om dat mee te maken. Uh, als, uh, als een van die 3000 mensen. En dan werk je wel echt volgens heel veel. Uh, ja. Uh, plannen die ze hebben uitgewerkt, zoals waar, uh, waar ontstaan druktepunten, zullen we daar bijvoorbeeld uh, toiletten neerzetten, weet je wel. Dus daar, uh, met dat soort uh, resultaten gaan ze dan terug naar het kabinet. En dan uh, moeten we maar nog uh, even kijken hoe dat, uh, wat de resultaten daarvan zijn. In Barcelona is dat heel goed uh, uitgepakt. Is dat heel goed uitgepakt met nieuw, uh, besmettingen uiteindelijk. Dus ik hoop dat dat in Nederland ook zal gebeuren.
1: Duidelijk man, uh, Harris. Ik wens je echt heel veel sterkte nog uh, de komende tijd.
0: Haris, heel veel sterk toegewenst. Well, en uh, we Yo. zien je snel. Dankjewel voor je
2: tijd.
0: Home yes, is podcast. Je had dat
1: verhaal gelezen toch op mijn uh, Instagram-account over die Keniaanse jongen die uh, ja man zo dus zo. die is uh, vanuit Kenia is die uh, met het vliegtuig helemaal tot aan Maastricht gekomen in de wielkast. Je weet hoe uh, riskant dat is.
0: Oh, zo, dat doen ze ook uh, van Marokko naar Spanje toch die grensovergang. Ja, ik weet niet of het, oh,
1: volgens mij gebeurt dat toch vooral in bootjes in plaats van uh, in, in wielkasten van Marokko naar Spanje.
0: Nou, ze wringen zichzelf echt in auto. Uh. In de voorkant van een auto, onder mm, de auto. Ja. Echt niet normaal, man. Je zal het niet geloven in wat voor ruimtes ze zich allemaal verstoppen.
1: Ja. Nou, deze jongen die, uh, is dus daar gevonden in uh, Maastricht en uiteindelijk naar het ziekenhuis gebracht. Hij leefde nog, dat is echt wel bijzonder, want de meeste mensen overleven namelijk zo'n reis in de wielkast niet. Het is daar namelijk te koud, dat is nummer één. En punt twee is, uh, de wielkast sluit pas op een grote hoogte. En hij wordt ook geopend op een grote hoogte. Dus een uh, heleboel mensen vallen ook uit die wielkast, uh, nog voordat het vliegtuig geland is. Hij is een serieuze beschermengel. Ja, dat is, uh, blijkbaar. Het enige wat hij had waren onderkoelingsverschijnselen. Hij wordt op dit moment behandeld in het ziekenhuis. En ik vroeg aan mijn volgers op Instagram. Uh, wat moet Nederland doen als hij zometeen weer helemaal zichzelf is? Deze 16-jarige boy. Moet Nederland hem goed zetten en ervoor zorgen dat hij hier een toekomst heeft? Of moet hij teruggestuurd worden naar zijn eigen land? Want dit is natuurlijk uh, zijn land niet.
0: Ik moet uh, een hele diepe zucht nemen. En ik vind het echt een hele moeilijke kwestie. Tuurlijk, vanuit het menselijk perspectief gezien moet hij hier blijven. Het is een mens. Maar we hebben ook gewoon wetten en regels waar mensen zich aan moeten houden. En er zijn mensen die hier ook tien jaar zitten. Die komen hier als vluchtelingen. En die worden uiteindelijk ook teruggestuurd nadat ze de taal spreken en alles. Aan de ene kant denk ik, ja, hij mag hier blijven. Maar aan de andere kant denk ik ook van, waarom? Hij heeft het risico zelf genomen en je weet wat er gaat gebeuren als je aankomt. De kans is... 98% dat je terug wordt gestuurd.
1: Ja, dus terugsturen, 98% toch? Dat, dat, dat is dan waar je achter staat. Als ik kijk naar wat mijn Instagram-volgers uh, vinden. 76% vindt dat hij juist wel goed gezet moet worden in Nederland. En 24% maar vindt dat hij uiteindelijk teruggestuurd moet worden naar zijn eigen land. Ik kreeg zelfs een berichtje uh, van iemand uh, die schrijft... ...hij heeft zichzelf niet voor niets in zo'n benarde situatie gebracht. Neem aan dat je dat niet voor je plezier doet. Take care of the boy and give him a place to call home. En dat is dus wat anders dan die 98% van jou... ...waarbij hij dus uh, terug moet naar Kenia.
0: Klopt, maar dan ga ik wat zeggen, Morad. De reden waarom ik dit zeg... ...dit is een rationele denkwijze. Dit zijn regels en wetten waar we ons aan moeten houden. Ik vind ook dat die jongen een beter leven moet krijgen. Er is een reden waarom hij zichzelf in zo'n risicovolle situatie zet. Maar laten wij er wat aan doen dan. We kunnen ook een crowdfunding starten voor de jongen. Dan heb ik het over de mensen die willen dat hij een beter leven krijgt. We kunnen hem ook terugsturen naar Kenia met geld en een toekomstgarantie... of een betere toekomstperspectief. Hier in Nederland kan hij blijven, maar één, hij spreekt de taal niet. Waar gaat hij terechtkomen? Het is hier even moeilijk. Je begint opnieuw bij nul of zelfs onder nul. Dus we kunnen hem ook helpen in plaats van kijken naar wat Nederland gaat doen. En daar geloof ik in.
1: Je bent ook een goed mens, hè?
0: Ik heb goede intenties. <laughs> Hoezo moet je daar zo lang over nadenken? Dat is gewoon een compliment. Dankjewel, maar ik heb goede intenties, ja. man. Dat is het vooral. Ik, ja. nou, ik heb goede intenties, maar ik ben niet per se een heel goed mens. Ze hebben
1: nog nagedacht over dat hart van vorige week. <laughs>
0: Ik heb, ik heb nagedacht over het hart. Ik had het niet gedaan. Ja.
1: Daar ben ik gewoon heel eerlijk in. Ja. Ik wist het al hoor. Ik, ik ken je natuurlijk goed. Ik bedoel. Kijk, ja, je moet nog... voor de mensen die aflevering 1 hebben gemist, de, de vraag was, als hij 25 miljoen euro wint en zijn ex belt hem op en die heeft 24 miljoen euro nodig voor een nieuw hart, zou hij dat hart dan haar gunnen of denkt hij van, ja nee, fuck it, 24 miljoen van de 25 is wel erg veel.
0: Het is heel veel. Ja. En weet je, als het een ex-vriendin is, als het mijn ex-vrouw is, waarmee ik kinderen heb mm. en echt een...
1: Ja. Maar je hebt inderdaad zoveel ex-vriendinnen, dat elke ex-vriendin kan dan op een gegeven moment aanbellen en geld vragen voor iets in de leven. Ja, gegeven <laughs> moment. Ja, moet toch, je moet ergens een grens trekken. Dat kun je beter trekken bij de eerste ex meteen. Precies. Juist, ik begrijp hem. Dankjewel. Maar als jij het gebeld, Morad? Ja. Zonder twijfel. Ah. En hiermee sluiten we hem af. Tot de volgende. Love. <laughs>